0: 在认识徐海之前，王翠翘是一名妓女。干妓女这一行，大都有个惯例：要么不出名，要么就出大名。王翠翘就出了大名，别号“江南名妓”。他不但知书达理、仪态优雅，而且和善亲人，有所谓“如沐春风”的美誉。十几年前。王翠翘是一个出身名门的女子，只是因为父亲犯罪不得已才沦落风尘。她从小受到良好家教和与生俱来的高贵气质，让无数人趋之若鹜，追求者不计其数。据说呀，还曾经有人不远千里专程前来，想把她娶回家。徐海呢，就是这追求大军中的一员。他能够从众多应征者中脱颖而出，让很多人跌破了眼镜。和那些富商高官相比，徐海没有优势。你看，他工作不稳定，收入也不稳定，经常住在船上啊，这是工作需要。除了这个海盗、汉奸的这个名声很大之外，真可谓是乏善可陈。但是阅人无数的王翠翘依然选中了他。选中了这个可能明天脑袋就要搬家的倭寇，这似乎是一个毫无逻辑的选择，不是因为金钱，也不是因为权势。如果说一定要找出一个理由的话，我相信他的名字叫爱情。王翠翘就这样开始了他的新生活，漂泊不定却无比幸福的生活。这是一段。注定不会长久的幸福。毕竟她丈夫的工作属于高风险行业，没准明天人就没了。对于这一点，她也有着相当的认识和心理预期。但无论如何，她也不会想到，她将会用自己的手把丈夫推入无底深渊。从那封回信上，胡宗宪敏锐地觉察到了一个信息。对于徐海而言，王翠翘是一个有影响力的关键人物。既然如此，那事情就好办了。很快，胡宗宪就给徐海送去了许多财物，表示自己的善意。徐海哎，高兴的笑纳了。在这些礼物当中，夹杂着许多女人专用的珠宝首饰、胭脂水粉。对于这些物件徐海自然是大手一挥，送给了王翠翘。这正是胡宗宪的真正目的。就在王翠翘为这些礼物高兴不已的时候，胡宗宪派去的卧底找到了他，告知这些礼物是胡总督专门送给他的，希望他能够劝说徐海改恶从善，归顺朝廷。胡宗宪的这一招十分厉害，是看准了才干的。他明白，像徐海这样的亡命之徒根本不在乎生死，无论是好言相劝还是武力威逼，都起不到什么作用，因为他们只认实力。但是徐海的老婆就不同了，作为一个女人，自然不会热衷于杀人放火之类的工作。更不喜欢整天东躲西藏、居无定所的生活。女人嫁人所期待的，不过是一个家而已。胡宗宪的判断完全正确。王翠翘接受了他的提议，开始给徐海吹枕头风，劝他呀归顺于胡宗宪。王翠翘的鼓动起了相当的作用，徐海开始有所动摇。就在这时，发生了一个意外的事件。徐海属下的一群日本倭寇，在一次出航的时候，遇到了几条运输船，在未征得徐海同意的情况下，他们洗劫了这几条船。事后呢，还没上报，因为在他们看来，抢劫是本职工作，不抢才是消极怠工。对于努力工作的人，徐海是绝不会批评的。按说。这个道理是没错的，可问题是，这帮二百五在动手前没动脑子，连旗号都不看，就不分青红皂白的抢了一把。他们不知道，虽说海上有无数条船可以抢，但偏偏有几条是动不得的，那就是汪老板的船队。不能动的也动了。汪直得到消息后暴跳如雷，把账直接就算在了徐海的头上。发誓要报仇雪恨，汪直与徐海的友好关系到此结束。当然了，老奸巨猾的汪老板不会自己动手，他借刀杀人，将徐海即将进犯浙江的消息告诉了胡宗宪，并且提供了他们具体的进攻路线和部署。胡宗宪得到情报，迅速完成了防务部署，等待徐海的到来。这是一次规模很大的入侵，总人数约在2万左右。徐海带来了日本大隅、萨摩二岛的上万倭寇，加上他的嫡系部队以及董事会另两位股东陈东、麻叶的全部部署，准备好好的干一票。为了圆满完成这次抢劫，徐海押上了全部的本钱，制定了一个十分周密的计划。在战役开始阶段。派小股倭寇向防备森严的上海、慈溪等处同时发动进攻，扰乱明军的判断。当胡宗宪手忙脚乱的时候，他在率领主力军队攻击浙江富庶地区进行抢掠。按照徐海的一贯作风，他无私的把进攻上海、慈溪当炮灰垫脚石的任务交给了日本友人，把攻击薄弱地区进行抢劫的重任留给了自己。为了日本同行能够更好的实现光荣的去死、义无反顾的去死的武士道精神，把背黑锅、啃骨头进行到底的使命，徐海在出发前反复对他们强调：他们即将面对的是最为强悍的明军，即将进行的是一场艰苦的战斗，正是实现个人价值就是战死的最好时机。为了忽悠国际友人，徐海。还在出发之前，当众烧毁了几条船只，以示此战有进无退。在燃烧的熊熊烈火面前，徐海向着自己祖国的方向下达了总攻令。徐海就此开始了他一生中最大规模的一次抢掠，也是最后一次。嘉靖三十五年，徐海率军队抵达了浙江沿海。按照之前安排的那样，日本炮灰们先行出发去啃硬骨头。可是这帮炮灰还没上岸呢，就被明朝的海军挡了回来，死活就过不去。徐海没有办法，只好改变计划，亲率主力进攻。这一片原本不设防的地方，竟然变得比铁桶还坚固，抵抗十分顽强。徐海攻击多次也未能得逞。在残酷的现实面前，他终于意识到自己似乎已经落入了圈套。他呀，准备退却了。胡宗宪经过这几轮试探，感到对方锐气已尽，随即命令水军即刻出发，对徐海发动反击。事后证明，他呀，在错误的时间做出了错误的判断，结果让他大失所望。明军大。这也再次验证了徐海的可怕。虽说损兵折将，但他打起仗来却一点也不含糊，先后五次击败明军，气焰极其嚣张。陈东和麻叶也趁势发动反攻，攻破多处明军据点，沿海许多地方纷纷戒严，百姓随时准备撤离。就在形势即将失去控制的时候，关键人物。于大猷出场了。听说于大猷率军赶到，焦头烂额的胡宗宪终于松了一口气，感叹的对徐渭说：“哎，这下没事了，好险，好险呐！名将，哎，就是名将，与那些二流货色确实不同。”于大猷赶到以后，主动收缩阵型，等待徐海来攻。徐海呢，倒也真识货，看到这个架势，感觉对方是个老手，不敢轻敌冒进。之后双方交战多次，徐海始终无法前进一步。就在这个关键时刻，于大猷突然接到了一道极其怪异的命令，这是一道由胡宗宪亲自发出的手谕，主要内容如下：即可休战，撤回杭州。在这紧要关头，怎么能够撤军呢？于大友百思不得其解，但手谕用词极其严厉，毫无商量余地。权衡利弊以后，他遵照命令撤了回来。胡宗宪之所以在这个时候召回于大友，是因为他刚刚得到了一封信件，这封信是毛海峰带来的，作者是他的养父汪直。于大猷退却的时候，徐海并没有追击。他对这位名将始终心怀着警惕。打了这么多天，一步都不让，现在居然主动撤退，必有诡计。这实在是抬举于大侠了。几十年来，无论做官还是打仗，他都是个实诚人。要说玩阴谋的顶级高手，那还得说人家胡总督。所以。当胡宗宪的使者带着汪直那封信来到徐海的驻地时，并没有引起他足够的警惕和戒心。这封信给了徐海极大的刺激，在刀光剑影里混了十几年的徐汉奸，第一次露出了惊慌失措的表情。关于此信的具体内容，我也不甚明了，但徐海的反应是清晰而确实的。啊！连老船主也投降了吗？老船主就是江湖朋友给汪直的敬称。汪老板纵横海上数十年，是这一行的老前辈。只要是在这行里混的，都要给他三分面子。徐海也不例外。徐海开始犹豫了，连汪直都顶不住了。看来这一行业前景确实不佳。加上此前王翠翘的劝说。自己与陈东麻叶的矛盾，徐海决定重新考虑自己的前途。这是一个极其完美的心理战术。胡宗宪只用了一个小小的花招，就把徐海拉入陷阱。作为倭寇中的大哥级人物，汪直可谓老奸巨猾。对他而言，忽悠是可能的，投降是不会的。跟胡宗宪谈判几年，除了表面文章以外，汪直丝毫不肯让步，还整天想着把胡总督当枪使。他为明军提供徐海的情报，只是希望借政府之手替他干掉自己的竞争对手，搞些垄断经营。然而，胡宗宪也不是等闲之辈，他有自己的打算。汪直这些应酬文章忽悠不了他。他却可以拿去忽悠别人。于是，从罗龙文开始，到王翠翘，再到这封信件，徐海在胡宗宪的缜密策划下，一步步的走入了一个精心设计的圈套。徐海动摇了，但仍然不肯屈服。他对送信的使者说：“我很想退兵，但此来我军兵分三路，若要撤退。”不是我一个人说了算的。所谓三路人马，就是他和陈东、麻叶。当然，这不过是个借口而已。他的目的无非是拖延时间，或是多要好处。如果是一般的使者到此，也就回去复命了。可是偏偏这个使者不是普通人，他的名字叫夏正，是胡宗宪的贴身亲信。但凡跟老狐狸混的，至少那也是个青年狐狸。这位夏正兄听了徐海的答复，没提出什么反对意见，只是木讷的、哎、点了点头，坐在原地一声不响。过了很久，他似乎突然想起了什么，对徐海说了这么一句话：“陈东那面没有什么问题，就只等你了。”徐海差点没背过气去。这句话说的音量很低，但对于徐海而言，无异于晴天霹雳。照这位使者的说法，莫非同伙都已经投诚，只留下自己背锅？徐海满腹狐疑的送走了夏正。经过仔细考虑，他觉得陈东已经不再可靠，不可靠也没办法。事已至此，就算要分家火拼，那也得先回老窝再说。然而，连这个机会他也没有能够等到。就在夏正去见徐海的同时，胡宗宪又派出了另一波人，他们的目的地是陈东的船队。没过多久，陈东就从手下那里得知，外面盛传徐海准备把大家伙都卖掉，作为他自己归顺朝廷的见面礼。陈东要说还比较够义气。开始的时候坚决不信，当他得知胡宗宪的使者确实去了徐海那里以后，以往的所谓江湖情分就此荡然无存。为以防万一，他开始集结部队，随时准备应对徐海的攻击。陈东的这一举动引起了徐海的警觉，他认为啊，陈东已经和胡宗宪商定了条件，准备对他动手了。立即命令部下全体动员，防备陈东进犯。徐海海盗公司就这么样完了，没有大规模的进剿，也没有刀光剑影的拼杀。陈东和徐海就如同京剧三岔口中那两个可笑的人，在黑暗里开始互相猜疑，胡乱掐架。朝廷。调集十余万大军，费时多年都无法动摇分毫的第二大倭寇集团，被胡宗宪轻而易举的分裂了。凭借一个间谍、一封回信、一份厚礼和一个使者，仅此而已。佩服，实在是佩服啊。在海战中，徐海一向以进攻神速闻名，事实证明。到了投诚的时候，他的反应也远远胜过常人。当陈东还在那左思右想、反复犹豫的时候，他已经主动联系了胡宗宪，归还了大量明军俘虏，并表示愿意主动撤离。但贼不走空趟，临走的时候，他向胡宗宪提出索要钱财的要求。胡宗宪呢，慷慨的满足了他。徐海高兴的撤走了。一天之后，独木难支的陈东也主动撤离。当时曾有人劝诫胡宗宪，徐海已然孤立，根本无需满足他要钱的条件。胡宗宪只是笑而不答。事后证明，徐海不过是个保险箱而已。不久之后，这笔钱又原封不动的回到他的手上。徐海和陈东都撤了，远离了胡宗宪的管辖地面。这二位仁兄似乎也略微恢复了清醒，感觉到事情啊有些蹊跷，便互派使者加强沟通，再次恢复了双边关系，合力对抗明军。但已然太晚了，胡宗宪早已在他们的心中种下了仇恨和猜疑的种子。等到时机成熟，他将再次萌发并破土而出。不久之后的一个夜晚，胡宗宪的使者悄悄潜入徐海的舰队，为他带来了胡总督的最新指示。毕竟刚从胡总督那里领了工钱，徐海笑逐颜开的接待了使者。他以为这位财神爷又来送钱给他了，结果大大出乎他的意料。使者言辞色厉的传达了总督的指令，大意是：倭寇徐海一向对抗政府，现在我大军集结完毕，指日可发。徐寇应尽早认清形势，早做打算。总而言之，一句话：若不投降，就要你灭亡。徐海终于看清楚了胡宗宪的狰狞面目，但是事到如今，他已经没有选择。陈东不会帮他。汪直更没法指望。思前想后，他决定妥协。那我该怎么做？使者告诉他，在吴淞江有一群倭寇聚众抢掠，胡总督希望他去消灭这群毛贼，以表明投降的诚意。那这也算是老传统了，就如同《水浒传》里的林冲。好不容易上了梁山，王伦大哥却告诉他，要想入伙，必须下山杀一个人。王伦的这一指示可谓是用心良苦，因为只有杀了人才能培养出对组织的高度认同感和深刻的危机感。大家出了事儿一起完蛋，谁也别想跑。与王伦相比，胡宗宪的这一招是异曲同工，但后来的事情告诉我们。他们之间还是有差别的。徐海遵照胡宗宪的指示，率领着船队向吴松江的同伙发动进攻，不出意料的取得了大胜。按照以往的惯例，他等待着胡宗宪的嘉奖和封赏，但是他没有想到胡宗宪这回并不准备给他赏赐，恰恰相反，总督大人正打算向他收回上一笔钱的利息。徐海不知道，胡宗宪之所以让他去吴淞江，除了杀人入伙、顺便清除倭寇外，还有一个更为重要的原因：有一个人在那里等着他。这个人是谁呀、啊？这个人就是于大猷，他提前在吴淞江设下了埋伏，等待着徐海的到来。就在徐海获胜后不久，于大游向徐海发起了攻击，斩杀倭寇多人，并焚毁数条船只。恼羞成怒的徐海明白自己上了当，却也无计可施。就在战况极为不利的情况下，意外发生了：于大游突然停止进攻，让开了一条出路。就这样，徐海逃出了包围圈。但他十分清楚，这绝不是因为菩萨显灵、上帝开恩，或者是于大游发疯，能够顺利突围，只有一个可能的理由。这一次，他没有再犹豫，立即准备了大量的金银财物以及自己之前多年搜刮的奇珍异宝，全部连本带利的送给了胡宗宪。为了表示诚意，他还派弟弟徐洪去胡宗宪那里做人质。徐海很清楚，事情到了今天这一步，他已经没有谈判的筹码，只能乖乖的认输，在政府的管辖下当个良民，终此一生。这次于大游放他破围而出，说明胡宗宪并不想赶尽杀绝，愿意给他一条生路。应该说，徐海对形势的判断大体上是正确的，他确实失去了谈判的条件。但这位总督大人之所以网开一面放他一马，是因为害怕一个成语“狗急跳墙”。事实证明，胡宗宪和王伦确实是有区别的。林冲杀人之后，王伦会让林冲入伙；徐海剿灭同伙之后，胡宗宪会剿灭徐海。这就是水平。